0: Welkom bij onze PSV-podcast, waarbij we iedere week een professor aan onze faculteit uitnodigen om deze iets beter te leren kennen. Welkom bij onze PSV-podcast. We hebben nu als gast Peter Bursens. Ik ga hem kort even voorstellen voor wie hem niet zou kennen. Hij is professor Politieke Wetenschappen met nogal een sterke focus op Europa en de Europese Unie. Uh, hij was ook vice onderwijs van 2012 tot 2018 en uh, de meeste zullen hem kennen van het vak uh, European Integration, of uh, ik heb hem zelf uh, voor een aantal gastlisten gehad, dus uh, daar zullen jullie hem
1: waarschijnlijk wel van kennen.
0: Ja, de eerste vraag aan hoe was u zelf als
1: student? <laughs> dat is ondertussen lang geleden. Ik, uh, ik, heb, uh, ik heb in Antwerpen gestudeerd, toen nog kandidaturen uh, en licenties. Um, en dat was toen de licentie internationale politiek. Um, hoe was ik als student? Um, ja, ijverig zeker. Um, ik, heb, uh, ik, woon, ik ben van, van Antwerpen, dus ik, ben, uh, ik, woon de, ik woon in de buurt. Ik was, ik was niet op kot of zo. dat dus heeft waarschijnlijk het studeren wel wat uh, gestimuleerd, denk ik. Dus uh, ja, dat ging eigenlijk vrij voort. Ik vond het uh, heel interessant. Ik heb ook een jaar, dus misschien is dat jullie niet weten, een jaar uh, vertaler gestudeerd. Mm. Um, wat toen nog de Hogeschool voor Vertalers en Tolken was, uh, Engels-Spaans, um, maar heb gemerkt dat dat eigenlijk niks voor mij was. Ik studeerde alleen de algemene vakken nog politiek en geschiedenis, en, uh, economie en recht. Ja. En dan ben ik, uh, uh, wat toen nog pol en sok was, gaan uh, studeren. Uh, ja, en uh, dat was, uh, was mijn ding, dus ik heb dat met veel plezier gedaan en eigenlijk nooit niet zo heel erg hard gestudeerd, goed bijgehouden door het jaar en dan denk ik uh, dat jullie ook wel kunnen getuigen dat als je dat doet, dat, uh, ik zou een periode dus maar zijn. Je kunt dat net niet gedragen, misschien, maar dat is een handige manier om, om er goed door te gaan. Ja. Ja. En uh, hoe bent u dan professor geworden? Ik ben uh, in het laatste jaar, dan toen, van de vierde toen ook al, de tweede licentie, uh, uh, gevraagd door uh, mijn, uh, een van de professoren, mijn, mijn promotor van mijn eindverandering toen, Guido Dirks. Die jullie denk ik uh, niet meer kennen, want die ondertussen al uh, veel jaar op pensioen is Um, nog uh, in, eigenlijk De eerste departementsvoorzitter was van de gefuseerde faculteit van UFCA en UBA. Ik was toen nog UFCA en UBA gevraagd om een uh, onderzoeksbeurs in te dienen bij het FVO, het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. En um, toen was dat allemaal nog veel, uh, mee, veel minder competitief, iets, uh, iets makkelijker om daarvoor uh, geselecteerd te worden. Ik heb die beurs toen gekregen, daar heb ik vier jaar een doctoraat geschreven. Uh, en dat is de, de weg natuurlijk om, uh, om aan de universiteit te blijven. Ik ben dan nog twee jaar postdoc geweest aan het FVO, een jaartje onderwijsassistent ertussen. En dan zo beginnen uh, ja, 10% aan de VUB, 10% hier, totdat er uh, een vacature was uh, voor uh, docenten politieke wetenschap. Uh, en daar ben ik, uh, daar heb ik op gesolliciteerd daar ben ik uh, aangeworven, lang geleden, in 19... Uh, Nee, twintig, nee, dat was uh, ja, mm, half lege jaren negentig. Ja. Okay. <laughs> nee, Lange ja. leren. Ja, lang Toen ja, was ik ja. niet geboren. Ja. Nee, nee. Uh, nee Eind jaren, sorry, in 1999 heb ik mijn doctoraat gehaald. Dus in nee. 2001 denk ik dat ik uh, waarschijnlijk docent meer geworden, ja. ja. Dat is ook al. een
0: En u bent gespecialiseerd in de Europese Unie. En waar waren die interesse eigenlijk?
1: In nou, ik, heb mijn, ik heb mijn eindverandering geschreven over Europese politiek. Ja. Um, en dan mijn, uh, dat ging over het Europees Parlement en fracties in het Europees Parlement. En uh, mijn, uh, mijn doctoraat ging over Europese belangengroepen, lobbying in de Europese Unie. En mijn post ook. ook. En dan, uh, ja, dan specialiseer je eigenlijk vooral ook omdat er op dat moment uh, in de vacature een vraag was naar iemand die, ja. uh, die Europese vakken. Hè, 20 jaar geleden, 25 jaar geleden was dat nog minder, uh, minder centraal in de opleiding. En dat is altijd maar belangrijker geworden en is nu, uh, zowel in de bachelor als in de, in de, in de master, en, uh, ja, een belangrijk uh, ople- een centraal opleidingsonderdeel. Um, en dan rol je daarin als specialisatie en dan blijf je, daar, dan, uh, blijf je daarin werken. Um, maar ik werk ook wel over, uh, over federalisme en over democratie, en, uh, maar de, het onderwijs is eigenlijk altijd heel sterk uh, gericht op. Uh, op Europese integratie, Europese politiek, Europese onderhandelingen. Um, niet alleen in deze faculteit, want ik doceer ook uh, uh, nog aan de management school hier in, uh, in Antwerpen. Mm-hmm. Dat gaat meer over uh, federalisme, of een stukje over Europese integratie. En ook aan de uh, faculteit wetenschappen, en de uh, gezamenlijke opleiding uh, Milieuwetenschappen hier in Antwerpen, ja. waar een vak Europese Milieubeleid in zit. Um, dus dat geef ik. Uh,
0: ja, het is heel breed.
1: He? Ja. ja, ik, ik ben niet gespecialiseerd in Europa toe koer, omdat dat, je ja, zo uh, dus, gespecialiseerd zijn in Belgische politiek, dat kan ook niet, er zijn ook zoveel verschillende dingen. Mm-hmm. Dus ik ben vooral met interne politiek bezig, eigenlijk nauwelijks met buitenlands beleid van de Europese Unie. Uh, soms is ongestemd te jammer vinden, omdat dat heel veel interesse wegdraagt en vaak uh, vraag dan is voor uh, eindveranderingen, uh, masterproof. Dat, uh, ja, dat is iets waar je, je kan niet alles volgen. Dus, mm-hmm. Mm-hmm. Dat is
0: Oké, okay, um, we zullen verder gaan naar het volgende onderwerp. Aangezien dat u, um, u bent wel politicoloog, maar met een sterke focus toch op Europa, waar u eigenlijk de vraag voor legt, um, Europa is al heel veel geconfronteerd met crisissen, zolang als wij al kunnen herinneren, de economische crisis, migratiecrisis, coronacrisis nu, en ook recent met de brexit dan, is uh, Europa voor de eerste keer ingekrompen. Het is een heel brede vraag, maar gaan we binnenkort nog wel Europa... Uh, ...kennen zoals wij ze voor ta- uh, voorheen hebben gekend?
1: Ja, dat is een hele brede vraag en ik heb ook geen kristallen kristallenbol, dus dat is heel <laughs> moeilijk om te voorspellen ...omdat er inderdaad uh, altijd externe schokken en crisissen kunnen komen waar Europa moet op, op, op reageren. Um, om er heel breed op te antwoorden, ik denk dat, uh, dat een vorm van, van Europese Unie, van Europese integratie... Uh, zal blijven. Um, maar of dat nu dat met, uh, met hetzelfde aantal lidstaten is, uh, met dezelfde diepgang van integratie, of met dezelfde scope van bevoegdheden, um, dat denk ik niet. Hè. Dus uh, als je um, 70 jaar geleden aan de um, de stichters of de breinen de de achter de Europese integratie zouden gevraagd hebben waar, waar, zal de, waar zal de Unie over 70 jaar staan, wat zal ze voor bevoegd zijn, hoeveel zullen ze zijn. Ja, dat was ook niet te voorspellen. Dus, maar ik denk dat, het, dat de, de verwevenheid van, van beleid op heel veel vlakken, migratie, klimaat, uh, gezondheid komt er nog eens bovenop. Uh, van was er al, maar dat is nu helemaal in aardig gekomen, veiligheid. Dat, die, dat de verwevenheid in de noodzaak om, om verweven te zijn, om, om, om samen te werken, uh, zal blijven, zal vergroten en dat er dus uh, ja, daardoor uh, on, uh, onvermijdelijk samenwerkingsvormen zullen, zullen zijn. Mm. Um, ik hoop eigenlijk ook wel dat op uh, het Europese continent zo'n uh, vorm van samenwerking kan, kan blijven bestaan en dat er uh, niet teruggeplooid wordt uh, op, uh, ja, op, op economische protectionistische politiek, op, uh, op uh, nationalistische veiligheids- en identiteitspolitiek. Want ik denk dat uh, dat, dat ons uh, ja, uh, absoluut geen, geen fijne toekomst zou, zou geven. Uh, dus ik denk wel dat, dat, die, dat die integratie zal blijven bestaan. Ja. Mm-hmm. Als ik echt, als je nu een, een pistool tegen mijn hoofd houdt en zegt van zal het, er, het eruit zien, dan zou ik koken dat de Unie uh, misschien over twintig jaar kleiner is geworden. Dat er een soort van kerngroep is die, uh, die nog verder is geïntegreerd. Dat lijkt mij de meest voorhandliggende liggende. En dat je een soort van concentrische cirkels daar rond hebt. Als dus is een, yeah. een kerngroep, misschien 10, 12, weet ik veel landen, die politiek heel sterk zo integreren, qua veiligheid, denk ik. Um, en dat er rond een veel, veel grote groep die groter is dan vandaag zal zijn. Hm. Uh, mm-hmm. waar je een soort van markt zal, zal hebben, waar ongetwijfeld voor Bretagne terug bij zal komen.
0: Is dat zo'n soort van ja, Europe- Europese Unie van twee snelheden? Ja, van meerdere
1: snelheden zelfs. Hè. Dus dat, dat lijkt me de meest voor de hand liggende um, uh, voorspelling. Hè. Maar uh, enfin, uh, zelf, ik zou er geen geld op uh, inzetten, <laughs> want ja, een grote crisis. Uh, enfin, ik wil geen crisis, maar we weten zo dat er nog wel schokken zullen mm-hmm. komen, hè, van ja. economisch of... of uh, of vermoedelijk ook klimaat, migratie, gezondheid, die gaan er nog komen. ik dus, ja. wil jullie uh, jeugdige toekomst niet vergalen, maar uh, <laughs> die, gaan er, die gaan er nog komen. Hè. En hoe dat de Unie daarop gaat reageren is... Uh, hey, op het moment van zo'n schok heb je eigenlijk twee mogelijkheden. Hè. Of, of fel plooit de druk of fel gaat er verder. Hè. Status quo wordt doorbroken, hè, dus je moet bewegen. Maar. Mm-hmm. En tot nu toe heeft de crisis eigenlijk al voor gezorgd dat er meer integratie komt. Hè. Dus, uh, maar niet op alle vlakken. Hè. De, de, de schuldencrisis, de bankencrisis van uh, 10, 15 jaar geleden. Um, die, uh, die heeft voor, de, voor de integratie in de financiële uh, politiek gezorgd. De migratiepolitiek, uh, stapjes, hè, maar niet veel. Hè. We zullen zien wat de gezondheidscrisis nu geeft, daar meer samenwerking naar, de Health Union, waar, waar nu van gesproken wordt, maar als de Sense of Urgency weg is, gaat er echt van komen. Hè. Uh, mm-hmm. uh, ja, het is een uh, moeilijke, moeilijke, moeilijke vraag, een heel uh, moeilijke voorspelling. Uh, maar laten we zeggen dat ik denk en hoop dat er toch vormen van integratie zullen, zullen overblijven. Uh, ja, maar was het maar, en dat is misschien anticipeerd op een andere voor de hand liggende vraag, was het maar om, uh, om bevolkingen van lidstaten die, uh, die, uh, ja, die geconfronteerd worden met autocratische regimes toch, uh, toch de hoop te bieden en aan vast te bieden dat er een soort van stok achter de deur is die hen, die hen ja, hopelijk wat, uh, wat, wat beschermt? Ja. Uh, hoewel het dat, dat vandaag niet, uh, niet heel sterk is. Uh, uh, ja, denk ik toch dat we
0: daarvoor nodig zijn. Ja. Um. Een ander uh, thema, of eerder gezegd een persoon dat we met u zouden willen bespreken, is uh, de commissievoorzitter, ja. Ursula von der Leyen. Zij is denk, um, een dik jaar geleden verkozen eigenlijk, met een vrij diepte meerderheid, maar um, nu met de coronacrisis, dat ze wel voor een van de grootste crisissen ja. uh, dat de Europese Unie al gekend heeft. En ze doen wel wat sterke uitspraken, zoals een exportverbod opleggen op vaccins of um, het herstelfonds ja. met Polen en Hongarije, dat dan gevoelig lag. Um, hoe heeft zij tot nu toe eigenlijk al gedaan? En kan zij ook haar dreigementen waarmaken? Van, kan zij een sterkere stem zijn voor Europa?
1: Um, ja, de, uh, het eerste punt denk ik dat belangrijk is, is de positie en de, de functie hè, van uh, van von der Leyen. Hè. Zij is voorzitter van de Europese Commissie. Dus, uh, en de Commissie is een collegiaal orgaan. Hè, dus de voorzitter heeft niet zomaar uh, uh, allures in de zin dat hij uh, alleen nee. beslissingen kan nemen. Ze kan wel zaken verkondigen. Maar uh, dat moet gedragen zijn altijd door heel, de, door heel de Commissie. Dat is één. die tweede commissie die is. Niet verkozen, maar aangesteld door door de lidstaten. En dan bekrachtigd door het het parlement. Uh, Dus dat betekent dat die die toch ook wel een beetje. uh, uh, Ik zal niet zeggen moeten luisteren naar de de raad, dus naar de lidstaten, maar die toch wel heel gevoelig zijn voor wat uh, wat de lidstaten zeggen. -hmm. uh, uh, Dat betekent dat. uh, En dan ten derde denk ik, je moet ook rekening mee houden dat dat de commissie altijd moet handelen binnen de bevoegdheden die ze. uh, die ze volgens het verdrag heeft. Uh, als ze dan uh, zouden overschrijden, hè, dan, dan zouden de lidstaat naar het hof kunnen stappen of, of informeel kunnen zeggen van ja, kijk, jullie mogen maar doen wat, dat, wat dat wij zeggen dat jullie mogen doen. Hè. Die, die, marges, uh, die marges zijn. Dus daarbij moet, uh, moet von der Leyen uh, heel de commissie bewegen. Uh, uh, los daarvan denk ik dat, uh, dus dan beperkt haar, uh, haar mogelijkheden, hè, of de mogelijkheden van heel de commissie. Los daarvan denk ik dat dit een bijzonder belangrijk moment is, omdat... Het uh, is al jaren gezegd, en ook von der Leyen heeft dat uh, gepromoot, van ja, de commissie die moet, uh, die moet, uh, die moet opleveren, die moet resultaten hier, die moet tastbaar zijn, die moet kunnen voorleggen aan de burger. De burger heeft niks aan een commissie die ja, misschien heel nuttig beleid voert achter de schermen, maar waar je als burger niet veel van merkt en waar je weinig uh, rechtstreeks of direct iets, iets aan hebt. Een voorbeeld is de roamingtarieven afschaffen, hè. dat is tof, dat vind je het allemaal hè. heel plezant. Hè. Dat is heel, uh, zeker voor hè, de jonge generatie. Die, uh, die reist. Zo'n dus die tastbare dingen, dat moet de commissie kunnen, kunnen, kunnen leveren. En nu natuurlijk, met die coronacrisis, um, schept er uh, schept een opportuniteit om tastbare dingen te leveren. Hè. Om te zorgen dat er, uh, dat er solidariteit is tussen lidstaten, dat er vaccins er zijn. Hè, en, dat er, uh, en ja, dat is ook iets waar de commissie uh, niet geweldig uh, uh, effectief is, uh, is, in, is in opgetreden. Um, daar zijn zeker steken, uh, denk ik, uh, uh, ze hebben ze zeker steken laten vallen. Um, de commissie heeft onderhandeld met bedrijven, alsof dat het uh, een, een doorsnee onderhandeling was en, en, en niet uh, de finesses van, mm-hmm. van, van, van het gezondheidsbeleid daarbij in het achterhoofd gaat. Ook omdat ze daar nooit mee geconfronteerd mm-hmm. is, waar eigenlijk ook niet verbevoegd is, Dat ze daar lidstaten en zegt van de hey, commissie, doe dat nu maar voor ons. Dus ik denk dat ze daar uh, ja, toch wel wat... Uh, Uh, wat schade heeft heeft geleden, wat uh, uh, nadelig kan zijn voor de steun van de bevolking in de EU. Maar ik denk ook dat je langs andere kant heel uh, heel eerlijk moet zijn en zeker vanuit kleine landen zoals België uh, de, de observatie moet maken van stel dat de commissie niet in onze plaats had onderhandeld over die vaccins, ja, dan hebben we het nog veel minder gehad en dan hadden we nog veel meer moeten betalen dan een kleine speler tegen de grote farm en in international. En dat zal zou, dat zou mm-hmm. helemaal niks opgeleverd hebben. Um, dus in die zin um, is het denk ik nou, altijd wel een meerwaarde Maar het had wel meer kunnen zijn. Ja. En, het, en de perceptie dat het wel meer had kunnen zijn, is zeker aanwezig. En dat is een, uh, ja, dat is een functie van ja, uh, wat ik net zei, maar ik hoop hè, dat die samenwerking waar heel veel kritiek op te geven is, uh, maar dat het toch zal overleven, is dat, uh, ja, is dat toch wel een. Een, een dommer,
0: denk ik. Ja. Ja. Oké, okay, dan hebben we nog een laatste kleine slotvraag. Uh, iets luchtiger. Uh, met welke Europese regeringsleider zou je eens op café willen gaan?
1: <laughs> Dat is een goede vraag. Uh, uh, f, mm, er zijn er veel, denk ik, waar ik uh, misschien zelfs allemaal om. Uh, waar ik, uh, uh, ik zou zeggen, aan gelaar uh, Waarom? Uh, omdat ik uh, bijzonder veel, uh, ik heb wel heel hoog zitten, bijzonder veel respect voor ze, zeer, uh, zeer verstandig, zeer slim, uh, dat zij uh, op, een, op een heel uh, nuchtere, wetenschappelijk onderbouwde wijze uh, politiek bedrijft, wat ik uh, in hender welke politicus apprecieer. Uh, maar, uh, en waar ben ik dat te zeggen, tot, uh, tot een paar jaar geleden dacht van dit is, uh, dit is echt een uh, die grote erfvlies gaan nalaten, en waar we over honderd jaar gaan zeggen van dit is een bijzonder belangrijk figuur geweest. Ik denk dat we dat wel zullen zeggen, maar ik, denk, ik zou haar willen vragen uh, waarom uh, dat ze diezelfde nuchterheid en rechtlijnigheid niet heeft kunnen uh, doordrukken als het gaat over het uh, Um, het in het gareel doen lopen van, uh, van, van Polen en vooral van Hongarije. Ik denk dat ze daar, uh, daar heeft ze in mijn ogen een zeer grote fout gemaakt en veel te lang, um, vooral in het Hongaarse regime, uh, te vriend gehouden. Um, wat ik eigenlijk niet begrijp, omdat dit uh, haak staat tegenover haar, uh, uh, haar aanpak van, van zoveel andere en Ik vind dat een geweldige smet op haar blazoen. Dus, uh, Uh, ondanks het feit dat ik uh, ik denk dat ze een bijzonder goed en belangrijk politicus is geweest, zou ik ik haar die vraag een keer willen stellen waarom. Uh, Ik denk dat ik het antwoord wel weet of dat er wel antwoorden te verzinnen zijn, maar ik ik vind dat ze daarmee moet geconfronteerd worden. uh, uh, Maar verder vind ik uh, ik dat een bijzonder bijzonder sterk politicus, ja. Ja, We zouden eigenlijk allemaal wel kunnen uh, op de gaan. Ja, ja. Ook met degene waar je politiek weinig mee overeenstemming mm-hmm. vindt, denk ik, om, uh, om het debat aan te gaan. Ja? Ja? Maar Merkel, komen. Ik heb nee media's nog niet in de dan... <laughs> okay, okay.
0: dankjewel uh, om naar hier te komen. Ja, en, ja. Uh, we hebben veel bijgeleerd over uh, u als prof, maar ook een beetje over, uh, over nog wat actuele thema's.
1: Oké, okay, bedankt. En uh, jullie ook bedankt voor dit uh, initiatief Ik denk dat het uh, zeker in deze moeilijke momenten voor jullie een uh, goede afwisseling is om, uh, om een keer als studenten uh, ja, even weg te trekken van uh, dan komt er van een vrouw en zo iets om te te of te
0: kijken, dus. mm. ja, ja
1: dat